0: Bora para mais uma live. Hoje, sim, uma mesa redonda completa. Hum, alguns participantes, alguns já participaram, né? Ah, hoje tem a Cintia aqui, que já participou duas vezes, né, Cintia?
1: Essa Isso. terceira
0: participação aqui na live. E o Irã, que também já fez uma live com a gente, uma live sexta-feira, uma live de convidado. Então, Isso é a minha todos, segunda vez. Sejam todos bem-vindos a... Essa mesa redonda A ideia da mesa redonda é a gente trazer um tema para discutir, discutir um pouco a opinião de cada um, ver o que, que, onde isso leva, né? Não tem um certo ou errado, não tem um verdadeiro ou falso para mais a opinião mesmo de cada um. E para o tema de hoje, é uma sugestão até do Arthur, sobre software com os dias contados. Então, bora lá, para quem ainda não me conhece, meu nome é
2: Fernando Souza. Boa noite, galera. Sou Arthur Anelli.
3: Boa noite, eu sou a Cíntia Thomas.
2: Boa noite, eu sou o Irã Andrade.
4: Boa. Bom, como eu, como eu dei a sugestão do tema, eu vou começar explicando ah, tá. por que eu pensei no tema, né? Ah, tá é, eu tenho uma. Assim, ultimamente, na, nas, quando a gente vai colocar, falar com o cliente, quando a gente vai entender o que um cliente quer e tudo mais eu vejo uma diminuição muito grande na questão do software do, do cliente. O cliente querer um software dele lá, pegar um, uma parte física e alocar, e, enfim, fazer todo aquele trabalho para criar um software dele. E ele opta, claro, pelo seu esforço por outras plataformas. E o tema, eu pensei no tema justamente porque hoje um, um cliente, ele... Assim, ele Pergunta primeiro se existe uma plataforma... Ah, ele precisa de alguma coisa. X, qualquer coisa. Ele pergunta primeiro se existe uma plataforma já que faz isso, ou se tem alguma coisa que já faça isso. E essa parte do software fica para a última da última da última opção. Então, por isso, eu penso que... Eu acho que o software está com os dias contados. Não sei se vocês concordam ou não comigo. Ou se depende, né? <risos>
2: Posso dar uma vez para a Cíntia, primeira das mulheres.
3: Claro. É, então tá. Eu acho que você está que falando do, do software legacy, né? É... Exato. Eu acho que com certeza. Por que que você vai reinventar a roda se a roda já está pronta e só para e, e, e agora está bem mais acessível, né? É, a questão da democratização é, dos de, de softwares muita coisa open source então acho que esse modelo de negócio é, de buscar no mercado é, best practices é, eu acho que faz muito sentido eu não não sei tem, tem que ser algo muito customizado mesmo para você né, desenvolver do zero Eu, é minha opinião o que, que vocês acham
2: aí? Eu acredito que tem algumas exceções, né? mas são bem pontuais. né? Por exemplo, alguns serviços aí de sincronização de backup de arquivo, né? por exemplo, que ele vai solicitar que você instale em um app né? leve, mas aí vai ser executado, seja no seu computador, ou no tablet, ou até no telefone. Mas só que esse aplicativo vai estar tá se conect é, conectando né, lá no, 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 na nuvem né, e vai estar tá carregando, baixando em segundo plano. Mas significa que a pessoa pode estar tá até usando o serviço sem nunca visitar o, o, um, um site. Né? Ele não, acaba não deixando de estar de, de tá na nuvem. Né? Por exemplo, uma experiência recente que eu tive, o, o Red Go, que eu consegui baixar para, no Android na hora que você loga ele praticamente ele emula a telinha, né? Ele faz aqui a, aquela telinha do trailhead, lógico, tem muita coisa por trás. Né? Mas você vê que você instalou um, um app físico, mas você está acessando a informação na nuvem, né? Mas são casos bem bem pontuais.
1: Eu
0: acho que até fazendo um gancho com o que você está falando aí, né? É a questão de apps, né? Porque a gente tem dois cenários, né? a gente tem o o aplicativo que a gente instala no desktop, então antigamente a gente tinha, sei lá, instalava o Excel, a gente instalava o, o Access, o Word, hoje a gente já tem o Google Drive, a gente já tem o Quip, que a gente tem basicamente a mesma funcionalidade na web. Né? Eu não tenho mais o Office na minha máquina, por mais que eu tenha licença, eu não uso o Office na minha máquina, eu não vejo necessidade de instalar um baita de um na máquina para usar de vez em quando. E hoje, meus documentos estão tudo na nuvem, então eu penso em criar um documento novo. Né? A gente vai criar, um, sei lá, uma história, uma história, criar qualquer documento novo, eu vou para o Drive. Nunca vou procurar o Word nem né? a minha máquina, né? então já isso. E esse é o ponto, né? O software que a gente conseguiu substituir com uma tecnologia é, portada e já disponível como serviço na web. Depois a gente tem os clientezinhos, que vai cair no que você falou, a gente vai depender de alguns clientezinhos, né? Hoje a gente tem o um cliente do Zoom, embora a gente saiba que tem muitas tecnologias que permitem fazer vídeo chamada e web share sem, sem instalar nada, né? Como é o caso do Meeting, do Meet.git, e uma série de outros que permitem isso. Mas hoje eu acho que, olhando para todos eles, o Zoom acaba tendo uma qualidade bem superior em termos de, de áudio do que os outros, porque justamente ele está usando o poder do seu hardware ali para poder fazer a ativa do, do áudio, etc. Né? Então, você que um ônus e um bônus ali, né? Você vai ter que usar, então você tem que falar alguma coisa para você poder ter uma qualidade melhor. O dia de passagem, a versão web é bem precária. Né? E quando você olha para alguns softwares que eu vejo que vai ser bem difícil de substituir, por exemplo, quando você pensa em Final Cut, hoje que é uma, uma ferramenta para edição de vídeo. Né? São ferramentas que trabalham com gravação de dados o tempo todo ali. E você fazer isso na web acaba sendo meio que impraticável, né? Porque você vai ter que ter um... um imagina, pega um vídeo para editar. Uma aula nossa, de um curso para editar. A aula fica com um giga. Eu teria que subir um giga na internet para começar a manipular isso, esses vídeos lá hoje quando o nosso vídeo acaba né, de subir aqui no, na live do YouTube eu tenho a opção de ir lá e cortar o vídeo vocês não têm noção de como é complicado cortar os primeiros segundos de vídeos eu parei de fazer isso porque é tão trabalhoso fazer isso que eu desisti falei é ah, melhor as pessoas esperarem alguns segundinhos mesmo para começar os vídeos do que o teu trabalho de ir lá cortar porque a ferramenta não é tão dinâmica quanto é no desktop eu aperto uma letra ele me dá um uma ferramenta de corte, escolho o ponto, corto e tiro fora aquele pedaço e exporto o vídeo.
3: Vou ter que perguntar. Então, Você aí. imaginava que há 20 anos atrás teríamos SAP no cloud? É a mesma coisa. É um processamento assim absurdo. E hoje está no cloud. O SAP HANA está no cloud. Né? Então, acho que o futuro é esse.
4: É, eu também, também partilho dessa mesma ideia, pensando até que, assim, hoje eu acho que a barreira que a gente tem trazendo para Salesforce é que o cliente ainda ele quer um, como se fosse um software, um legado ali dentro do Salesforce. Ele customiza tudo e faz tudo diferente porque a regra de negócio dele é única e tudo mais. Enfim, que a gente escuta nos clientes. E isso, eu acredito que essa cultura está se quebrando muito, principalmente... Com a ajuda da Salesforce, um exemplo é um, uma release que a gente viu ontem, uma feature que a gente falou ontem, que é aquela de, de parâmetros nos Lightweb Components para deixar o, o cliente com mais poder de customização e tudo mais. Ao invés da gente fazer um componente que seja único e que para ele alterar o componente ele precise de desenvolvedor ou administrador. enfim Então eu acho que isso está se caminhando para assim, os legados acabarem ou irem parar no cloud e, e meio que, assim, o software acabar mesmo.
3: Porém, tem aquele <risos> negócio, né? Vindo para o mundo Salesforce, quando você tá lá desenvolvendo num cliente, muitas vezes, você como desenvolvedor, você provavelmente acha muito mais fácil criar do zero né? aquele código do que ir lá no Apple Exchange ver se tem um aplicativo pronto para para você inserir, não é?
5: Fato. É fato.
1: Mas aí eu acho então. que entra um pouco mais também de. É, de
0: hábito, né? A gente não tem o um hábito de procurar, né? É, e mesmo <risos> se, se procurar, a gente até tem aquela imagem de tipo. ah, não vai me atender 100%, é. eu consigo fazer <risos> rapidinho e tal. Então. <risos> ah, acaba exatamente. que. hoje eu vejo que a App Exchange está mais para uma uma loja de produtos mesmo, onde as pessoas vendem o que elas construíram para alguém, um produto específico, do que algo que você vai para procurar se tem a solução para aquilo. né? Então, ainda não é, eu acho que ela ainda não tem o mesmo poder que a gente tem, por exemplo, quando a gente está procurando um aplicativo específico para instalar no celular. Né? E aí eu acho que esse é um outro mundo, que eu acho que vai ganhar muito mais força, quer dizer, já tem ganhado e eu acho que vai cada vez mais ganhar mais força, porque a experiência do aplicativo sem do aplicativo hoje, né, sem ser um aplicativo, um aplicativo que a gente chama de WPA, dentro né, do celular, ela não é a mesma. Né? Ela acaba sendo um pouco mais precária do que né, aplicativo normal. Né? Por, pelas mesmas condições que a gente tem no desktop hoje. Né? Falando do próprio Zoom. Né? Dando um exemplo do próprio Zoom. o Zoom vai, ter, vai conseguir consumir do hardware muito mais do que o Chrome conseguiria pelas limitações que o Chrome impõe. A mesma coisa aplicativo. o aplicativo. aplicativo rodando no browser, ele vai ser muito mais limitado do que um aplicativo rodando ali, instalado no seu celular. Então, acho que para os desenvolvedores que criavam arquivos, aplicativos para desktop, a maioria vai acabar migrando para aplicativos para celulares, né? para dispositivos portáteis. Né? mas eu acho que eles não se comparam com a nossa analogia inicial, que era um software de prateleira, um software para um business. Né? Acho que focando no, no mercado de software para business,
1: eu vejo que tá, tá não tem como não morrer. Né? Não tem como. Seja um, um software para
0: telefone, para telefonia, para VoIP, hoje você já tem VoIP quase 100% na web onde você não lá. Algum, nem cliente mais você precisa falar lá, né? Você simplesmente conecta na web e faz ligação, recebe ligação sem precisar ter um cliente instalado na sua máquina ali rodando. É, outros, quando a gente olha para o cenário de controle de estoque, para qualquer outra, para marketing, né? Quando estava falando aqui de estoque, eu lembrei que, há muito tempo atrás, eu não vou falar quanto tempo para entregar a idade, mas há muito tempo atrás eu criei um um aplicativo que enviava a mala direta, né, os famosos spams ali. Então, era um desktop feito em Delphi, que a pessoa importava a lista de e-mail dela e ela criava as categorias, as campanhas, botava as pessoas ali dentro, selecionava o e-mail, tinha todo o aqui, nome, etc, tal, 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 e mandava enviar e, o e, e ficava o robozinho enviando e-mail por e-mail. E era um aplicativo desktop, ele tinha licença, a pessoa tinha que me ligar, pedir licença, ela falava com licença, validava licença e tudo mais. Então era um aplicativo 100% conectado ali no, na máquina dela, que fazia conexão com a internet para poder enviar o e-mail, mas a base estava ali e estava tudo ali, era né? na, na, na nuvem. A única coisa na nuvem era a conexão para mandar um e-mail. Basicamente ela batia no, no SMTP da vida para poder enviar. E hoje a gente olha, a gente tem o um Marketing Cloud que faz muito mais do que eu fazia obviamente naquela época com muito mais facilidade
1: entre, integrado com uma série de coisas e tá sempre não, não tem sentido nenhum instalar de no desktop o Fernando voltando só um
2: pouquinho até o que você falou sobre a edição do vídeo, eu fiquei pensando aqui, é, o YouTube mesmo, ele já ele, ele, essa esse essa, esse método que você utiliza para editar que dá tanto trabalho, uhum. ele já é um passo, né? Plataforma as service, né? Uhum. né? E também isso isso lógico, hoje custos tá, vai estar tá sendo muito mais utilizado como para Dev, né? Para desenvolvimento em grande escala é que isso aí vai começar a se tornar mais, mais, mais corrente, né?
0: É, eu acho isso que hoje o caber. que limita isso hoje, olhando para o YouTube, é a tecnologia, né? não uhum. evoluíram a ferramenta é. como ela deveria. Mas eu acho que o que limita hoje ainda é a nossa velocidade de conexão com a internet. Eu acho que se a gente olhar, <risos> né, como a Cintia perguntou, vocês imaginavam que daqui, há é. 20 anos atrás, a gente teria... SAP na nuvem, né? então se a gente olhar daqui a é. 20 anos, com certeza a nossa velocidade de conexão não vai ser o nosso máximo 300 MB que a gente tem aqui no Brasil hoje, né? a gente vai estar tá falando na casa aí de, ah, tem um giga em casa, você vai falar, só um giga, né? custa tão pouco, e aí se eu subir um vídeo de um giga, para quem já fez uma conexão com linha de escadas, vai entender bem o que eu tô falando, né? string <risos> baixar esperar a noite inteira para baixar uma música para você escutar no dia seguinte e ver que a música tava ruim tava angustiado então é uma, uma realidade que é triste né mas eu acho que daqui 20 anos o que a gente olhar para hoje vai ser isso né a gente olha putz, como que vocês viviam com 300 megas de internet gente Nossa,
2: nossos coisa, filhos é. né falam <risos> isso né não acreditam né para quem Nunca já acredito. Acredito.
3: Deixa eu perguntar uma coisa também para vocês. Vocês acham que o um modelo de negócio é... ainda é sustentável para esses é... softwares que hoje em dia você, você compra, né? Vem no. Como é que era? Falava assim, você comprava caixinhos, é, CDzinho. <risos> instalava. Ele ainda é sustentável? Tipo...
1: Né? É. Eu acho que depende muito do software, né? Alguns nichos, né? Uhum.
2: Eu eu vi há pouco tempo que tem nicho até para para Blu-ray e DVDs, ainda tem esse nicho, né? Voltou agora um pouquinho a questão dos, dos long plays, né? Os LPs. Agora, para máquina.
0: É o que eu vejo para a máquina ainda, para a software, vai ser né? antivírus, que a gente acaba tendo que. É. Se quiser um bom de verdade, você acaba tendo que comprar, porque o cliente está no personal acaba não atendendo. É um ou bom, que de repente você vai comprar. Mas se olhar para a pegada do que o Google né, pensa de, de sistema operacional para o futuro, é de que você não vai ter nada na sua máquina. Então, nem aquilo que o William falou no começo, de você ter um cliente para poder fazer o backup, vai fazer sentido. Porque você não vai ter um disco mais na máquina. Vista da sua máquina vai simplesmente não existir. Né? Vai ser um, um, um micro SD ali, só para ter o, o boot do sistema operacional, que vai ser bem leve, e tudo vai estar na, na nuvem. Né? Não vai fazer sentido mais você ter um nenhum software
3: instalado. Né? Eu vou te falar que tem bastante. eu tenho alguns anos que eu não tenho CD no meu laptop. É, também... então... é, eu tenho
4: eu acho que não, não é mais sustentável, assim. Se tem uma coisa bem pontual de alguém usar ainda, eu só acho que sustentável, eu diria que não mais.
3: É, porque eu acho que para as empresas é, é, é muito mais vantajoso, né? Você ter aquela licença sendo paga todo mês, né? E aí você consegue manter o giro do capital e... e está sempre lançando novas features, porque você, né, ao invés do que ter uma nova versão, você tem que ir lá e comprar um outro software carão no ano seguinte, que é um o modelo, é um modelo de telefone hoje. Né?
0: É, e até mesmo esses estão migrando. né eu, eu, tenho, eu tenho um aplicativo que chama Parallels, e ele serve para fazer máquina virtual dentro do Mac. Então, eu consigo rodar o Windows dentro do Mac. E eu comprei a licença lá atrás, na versão 11 ou 12, foi a versão 8 que eu comprei. E naquela época você comprava a licença que valia por um ano, mas se você não pagasse, você ficava com aquela versão, etc. E até aqui eles começaram a falar: Cara, você quer pagar uma taxinha por ano e você todo ano recebe a atualização? Então, e até mesmo esses tipos de software por prateleira estão começando a vender assinaturas, né? Como se
1: fosse
0: um serviço na nuvem, mas não está na nuvem. Né? Instalado na sua máquina, depende da sua máquina propriamente dita.
3: É, o, o Office, eu acho que é o, é o grande <risos> benchmarking aí, né? O Office Exato. ter virado 360, 3, 365, né? Eu nem é. sei, eu nunca é. sei se 365... É. 360. É. <risos>
4: Eu tenho uma, uma dúvida que é bem para a Mas acho que dá para a gente conversar bem sobre. Que é, assim, normalmente aqui do Brasil a gente tem a impressão de que as coisas chegam aqui depois. Acho que impressão não. Acho que é um fato. Dá para dizer que é um fato. Beleza. Mas Chegando na, na conclusão que todos chegaram aqui de que o software vai morrer um dia. Não tem chance para ele. A gente já deu o veredito. Você acha que isso tende a acontecer mais rápido nos Estados Unidos, e de... porque aqui a gente ainda tem uma resistência. Só que, agora convivendo em uma empresa americana, eu vejo que também tem algumas resistências em algumas empresas nos Estados Unidos. Então, talvez, essa exatamente nesse ponto de o software morrer, eu acho que pode ser uma coisa que aconteça, se acontecer primeiro nos Estados Unidos, vai ser bem, assim... Ainda vai ter muita gente em resistência enquanto não aconteceu no Brasil.
3: Desculpa pela moto, galera. Que, é moto não, que é isso. Eu... eu não estou confiante que o Fernando concordou que o software vai morrer assim, não, hein?
4: <risos> concordou, concordou. Certeza. Concordou,
0: Fernando? Eu acho que alguns vão demorar um pouco mais, como eu falei. Acho que vai depender... Eu acho que para software de business, como eu falei, software de business, eu acho que 100% vai morrer. Não tem como não
1: morrer.
0: Por né? exemplo, Office, é... já SAP, morreu. Né? Já, já, tudo isso já virou tecnologia de nuvem pago por assinatura. Mas acho que os softwares que requerem ainda de máquina, de processamento pesado, como processamento de máquina virtual, é... sistema operacional em si, é edição de vídeo que tá em, acho que eu, essas coisas que dependem muito do hardware, eles tentem a ter um software para gerenciamento né? mas eu não sei se enquadra bem no que a gente está dizendo né? então, não dá para a gente dizer que todos os softwares vão morrer, porque se todos os softwares morressem, quer dizer que daqui a pouco só teria o tipo de programação voltada para o web né? e então,
1: não vai ser bem verdade a gente vai ter vários tipos de, de processamentos quando a gente pensa em alguns processamentos de específicos, de, bom, processamento de DNA, não vai ser um aplicativo web que vai fazer isso. Né? Geralmente é
0: algo que está rodando na máquina é para processar aquele tipo de dado.
3: Então, não concordo. Eu acho que vai ser sim algo web.
1: O que vai é... virar web em um dia?
2: Hoje, se vocês me permitem, desculpa, Cíntia, mas é, os servidores hoje são elástico né? O armazenamento já é elástico, a rede é elástica, né? A ideia básica aí, né? a Mesma razão que a gente pode usar um elástico para esticar qualquer coisa, né? Hoje, todos os servidores é, em, é, em nuvem, as máquinas, é, são todas controladas por por software, né? Então pode contrair ou expandir novamente é, de acordo com a complexidade da computação que vai utilizar. Né? Isso sem esforço adicional da gente, né? É só ir lá, é, no clicar, configurar, e já, e já e ele se adapta à capacidade da necessidade. O que vocês acham?
0: Se adapta ao seu bolso, né?
2: Também.
1: <risos>
0: a maioria das vezes é isso, né? É o bolso que pega, não é o o serviço está lá, disponível Você pode contratar quando você quiser Só que o bolso dói fala, não, aqui Dá para viver com um pouquinho menos de recursos
3: É, mas existem também os aplicativos gratuitos por aí né? Então a gente tem que entender esse modelo de negócio também Como que esses aplicativos gratuitos sobrevivem Por que, que eles existem né? O que está por trás disso?
2: Nossa, <risos> é. né? É gratuito nós somos o produto
3: é. Ai meu Deus Nem, nem, nem começa com essa história. Mas deixa Como, eu responder Qual o... que é o
2: ditado aí? Aqui não existe almoço grátis Nos Estados Unidos Ih gente Não,
3: não sei Responde
2: o Fernando Eu nunca
4: ouvi esse ditado em, é, Nunca ouvi esse ditado por lá não Acho que já é uma coisa que todo mundo sabe. Nem precisa digitada.
1: <risos> é
3: verdade. É possível. Depois eu vou pesquisar. E se eu descobrir, eu te falo. É, mas tentando responder aqui o Arthur, é, lembrando que eu trabalho numa empresa brasileira. né? É, eu, o que eu acho. Nossa, tem até que recapitular a, a pergunta, eu devia ter anotado, porque a gente foi para outro caminho, eu acho que agora tá, deu um branquinho.
4: Nada, <risos> A pergunta era não. se, dado o veredito, como fingi que o Fernando super topou e é 100% está com a gente, é, dado o veredito, você acha que isso tende a acontecer muito mais rápido nos Estados Unidos, e depois, no Brasil, ou não? Ou você vê que tem uma resistência também grande nos Estados Unidos e a galera vai ainda persistir em querer um software ou querer transformar o seu esforço em um software, porque, enfim, por N motivos, e não abraçar essa, esse negócio novo que a gente está colocando aqui?
3: Eu, Aí é a opinião total pessoal. Eu acho que isso não é regional, tá? Eu acho que essa, esses movimentos de, de empresas e de tecnologias disruptivas podem vir de qualquer lugar. Por, tipo, o TikTok veio de onde? Né? É, a Nokia veio de onde? Então, é, eu acho que pode vir de qualquer lugar. Eu acho que, no Brasil, eu tenho escutado alguns podcasts de, de empreendedorismo no Brasil, eu vejo que é, é algo que está crescendo bastante e, e eu entendo que, que quem, né, quem tiver antenado e é sempre assim né, nessa, nesse mercado de tecnologia quem tiver antenado, quem tiver recurso para estar junto lá com quem tiver né, essa ideia de disruptiva é, vai estar tá à frente no mercado sempre então Uber é um, é um exemplo, né? É, sei lá, qualquer mercado aí que, que veio e meio que balançou com a gente, né? O WhatsApp é outro. É, umas coisas assim que a gente nem imagina, né? Ainda pergunto: 20 anos atrás, você imaginava né, que poderia fazer videochamada, chamada gratuita via internet? Nossa, não, há não, 30 não. anos atrás, a, o chamado internacional a, o era você o
0: Você tem que perguntar 10 anos, porque 20 anos atrás ele ainda jogava bola.
2: <risos> não dependeu de um zip drive externo para fazer um backup?
0: Nossa.
2: <risos> pra empresa?
0: E o mega de, de 100 mega, né?
3: Não, às vezes até um e-mail eu fico meio assim, gente, eu recebi um e-mail, sabe? Eu sou da época da carta, <risos> Des, né? Esperava alguns dias, né? Às vezes meses, de dependendo se estivesse mandando para os Estados Unidos, chegar uma carta para você. Não, e-mail é mandei, chegou. Então, sei lá o que vai acontecer daqui a alguns anos, mas é, com certeza tem algumas mentes assim brilhantes pensando no, no, na nova tecnologia, Eu acho isso fantástico na verdade. É, quando eu trabalhava aí no Brasil, eu tinha um pouco de acesso a novas tecnologias que eu ficava assim é, é, deslumbrada, né? Agora, quem sabe eu, eu volte a ter um tipo de acesso desses, mas tem é, são é muita gente deve estar estudando e, e pensando no, 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 no next big thing, né? Na, na
1: Sim.
3: Isso é maneiríssimo.
4: maneiríssimo. É. Boa, então, quem não abraçar, que... essa ideia vou, vai virar... Vou deixar até
0: um, um... um spoiler, não, não mas hein, talvez um tópico aqui com um o próximo bate-papo. Vocês acham que o e-mail vai morrer um dia e vai vir alguma coisa que vai substituir o e-mail? e-mail já tem uma longa
3: data. Aí. Sim. Bom, a minha opinião é que sim, porque eu, por exemplo, não aguento mais e-mail. Não aguento mais.
5: É. é, também levantando a discussão, eu acho que e-mail hoje é a maneira mais é, digamos assim falha de tentar se comunicar com alguém físico.
0: O sim, empresa, não. acho que O é... e-mail foi proposto em 73, gente.
2: Hoje ele... é mais não, não. conhecido como Comigo não morreu. Passei o e-mail comigo não morreu. Não. É, ó, tá todo mundo copiado. Sim.
3: Porque, por que... exemplo, desculpa, mas para termos ah, pessoais, gente... assim, eu não vou mandar um e-mail para o meu pai perguntando ah, como é que você tá. É, né?
5: Esse é o ponto. Uhum.
3: Então, acho que o e-mail hoje é uma formalização de alguma coisa. Só Sim. isso.
5: E até as empresas mesmo, acho que. Hoje, o pedido que eu o Fernando mais recebe é de integrar com o WhatsApp. Porque o e-mail não é efetivo na comunicação. E isso cada vez menos, né? Tem vários spam, caixa de spam. Ou então, enviou, eu não sei se o cara responde, vai abrir o e-mail, não sei se ele... Assim, a gente tem a fer ferramenta de marketing, cloud e tudo mais, mas ainda assim, assim perto de um WhatsApp, se ele, se ele pudesse mandar isso de tipo, um WhatsApp,
1: ficaria muito no chinês comunicação de e-mail, então sim, eu acho que vai morrer um dia tô matando aqui, né? é, eu
0: fiz eu fiz recentemente uma contratação
1: de um, de um, de um apartamento né, tô contratando um lugar pra eu me mudar e foi 100% via WhatsApp não saiu um e-mail da minha caixa para resolver isso né? então eu
0: tive o um cara subiu via WhatsApp, o cara pediu meus dados, eu mandei tudo via WhatsApp, ele mandou o contato via WhatsApp, eu assinei, eu bati a foto e mandei via WhatsApp, tudo via WhatsApp. Nada foi por e-mail. Nada gente, é muito foi. louco
3: isso. Até o marketing, né? Até o spam é via WhatsApp agora. Sim. Entendi. É, eu acho
0: que só não pegou de fato, porque a gente ainda pode bloquear e denunciar ali, né? Então... Acho que se
1: isso não fosse possível, acho que aumentaria mais ainda, né? Verdade, hein? Sim. Verdade. Boa. Acho que tem,
4: tem
2: chão essa discussão também do e-mail. Nossa! Oh, aqui Com no Brasil, pelo menos para o Pix, ainda vai, vai ser utilizado, né? E-mail. É. Por, por, é, só como chave, né? Como, chave, como chave. chave. Pelo menos essa. É uma opção ainda para prolongar. É, eu tô. Ainda.
0: Eu não sei se, é, se é a assim, Cintia sabe o que é o Pix. Eu tô gerando todas as minhas chaves aleatórias, eu não vou usar nenhuma chave em dado pessoal. Mas. Você sabe o que é o Pix, Cintia? Assim?
3: Não. Mais ou menos, parece que é um adicional, né? Não é DOC, não é TED, agora é um PIX. Mas e aí, e você faz uma transferência bancária, é isso?
0: É, o PIX, ele vai servir de transferência bancária e ele é 24 por 7, né? Ele não é igual o DOC, um TED, que ah. para determinado horário, né? O DOC é só até meia-noite, ele cai no dia seguinte, o TED é só até as 5, depois cai no dia seguinte. Sim, é, o PIX é, que faz é 24 sentido, né? horas e ele foi meio que organizado pelo Banco Central, então... Acabou que a coisa ficou um pouco mais organizada, de vez, é, E ele vai substituir o serviço, vai substituir, tanto, vai matar, com certeza, o DOC e o TED, porque qual o sentido depende. de você fazer um DOC e TED? Porque vai assim, ser gratuito, já, já é... Ah, tá. down vai ser gratuito. Era a pergunta, né? banco, depende banco, da tarifa. É, o banco não pode cobrar por isso, o então, primeiro ponto. É, segundo que você pode definir qualquer chave então não precisa mais passar uma agência de conta você pode definir uma chave e essa chave por, por padrão ela pode ser o seu CPF o seu telefone ou o seu e-mail e alguns bancos permite você gerar uma chave aleatória de 32 caracteres para você mandar Legal. E aí você vai mandar essa chave para a pessoa, a pessoa vai no Pix, vai colocar aquela chave e vai transferir para você.
3: Vai matar o PICPay então?
0: É que o PicPay, é um produto, né? Ele não é um serviço homologado. Não é que não é um homologado, ele é. O PicPay, ele é, tipo, como se fosse o, a, o PagSeguro, como se fosse o PayPal, né? Então, é um gateway de pagamento. O Pix, não. O Pix é meio que governamental, né? Tipo, definido pelo Banco Central, que vai servir para todos os bancos. Não tem um banco, ah, quero transferir dinheiro para tal banco, o banco não aceita o Pix.
2: Falando do grátis, Cíntia, hum. é, todas as transações são, é, elas vão passar pelo, pelo, pelo Banco, Banco Central, Central, né? Então, o governo sabe disso. É. Ah. Então, é uma maneira de controlar. O <risos> BigPay não passa pelo Banco
3: Central? Não, não passa pelo no... Banco Central? Ah, ah.
2: Banco Central? As, ele, é, eles são obrigados a, a reportar Sim. ao Banco Central todas hum. as transações, né?
0: Não, Agora, quando é uma transação digo... normal, o banco, a instituição financeira, não só o banco, ela só é obrigada a informar uh, o órgão superior para transações acima de 10 mil reais. Então, se você transferir 5 mil reais para uma conta de alguém, a instituição financeira não é obrigada a informar. Ela pode, mas ela não é obrigada. Agora, já no, no caso do PIX, como o William bem lembrou, é quem está gerenciando e orquestrando tudo isso é o banco central. Então, tudo vai passar por lá. Até a sua chave que você gerou, ela tem que ser única por banco. Você não pode usar o CPF no, no banco A e o CPF no banco B. Né? Então, você escolhe um deles para usar a sua chave. E, no meu caso, eu tenho três bancos, quatro bancos. Como é que eu vou usar meu CPF em todos? Não dá, né? Então, essa é mais uma razão de usar uma chave aleatória para cada um. E como é controlado por eles, eles vão saber exatamente, como como falou, todas as transações. Chegar na hora de fazer a receita do um post de renda o ano que vem, se você não declarar que você mandou X, Y, Z para fulano, ele vai saber que você mandou. é. um pouco da ideia, provavelmente, também. E aí, de novo, a expressão não existe almoço grátis, né? Porque a gente tá dando a
1: informação que tem muito, muito valioso, né?
2: Essa da chave aí eu achei interessante. Essa chave aleatória. Eu não, não, não tinha ouvido ainda, Fernando.
0: É, os bancos eles oferecem. O Itaú eu sei que ainda não está oferecendo a opção de você cadastrar a chave aleatória ainda.
1: Né?
2: Então, estão
0: atrasadinhos. Né? Alguns bancos saíram na frente, mas o Itaú ainda está atrasadinho. O Banco é Inter já está permitindo. Ah, o Nubank só vai permitir depois, quer dizer o Nubank já está permitindo. Ele começou agora a homologação, vamos dizer assim, 5 de outubro, mas só entra mesmo em operação em novembro. Bom, agora você já consegue cadastrar chave aleatórias em alguns bancos, mas o... ah, inclusive eu cadastrei no Nubank. Só no Itaú, que ainda não permite. Então, se você quiser, só o seu CPF, seu e-mail e o seu
1: ah, telefone.
2: Interessante. Vou até rever, porque só tinha as três possibilidades lá, é, quando eu cadastrei.
0: É. é inicial que eles deram. E eu achei meio que uma falha no começo, porque eram era um cadastro e tal, aí se aparecer aqui, qual você quer? Isso, isso, isso. Aí você coloca, né? Só que depois você lê as muito fala, só, só pode usar isso em um banco. Se você quiser tirar daquele banco, é um processo que tem que sentar no milho, né? como é que é? Joelhar no, no milho Ajoelhar e no milho. pedir para alguém tirar para você.
1: Bom, é, fica então a dica de, de discutir futuramente sobre o e-mail. Essa
0: bancária também valeu como um plus hoje. né? Eu tenho outras discussões também que eu acho que valeria a pena. Uma que eu vejo que. Olhando um pouco até para o cenário que a gente falou de digitalizar, de estar na nuvem. Por que que, se tudo está na nuvem, se a gente quer tudo na
1: web, por que que alguns serviços insistem em colocar o capítulo. Né? Por que que eu tenho que falar que eu não sou um robô? Por que que eu não posso ter um robô para aquilo? Se tudo está na nuvem, por que que eu não posso
0: criar uma API para poder extrair dados? Dali? Então,
1: ah, no eu...
2: Brasil, né, Fernanda? Não é só no é. Brasil, né? Não, no só Brasil, no Brasil,
3: é. mas eu acho que faz muito sentido, né, Fernanda? Você não vai querer, por exemplo, que um... Um robô não valide ali a seu, sua, sua analítica, por exemplo. Você, quer, você não quer um dado irreal. Né? Você não quer um fake news. Eu acho que é, é simples assim. Eu acho que você quer ter certeza que o seu consumidor está consumindo o seu produto a, a, propriamente. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: ele vai consumir através de uma API,
3: não, entendo. Entendo o que você quer dizer.
0: É por isso que vale uma discussão. Bom, pessoal, o que mas, rolou hum, aqui é, nos comentários. É. É, o Lento falou: até a edição de imagem online às vezes é meio difícil. Isso é legal porque hoje as capas do YouTube e do podcast eu não faço no desktop mesmo. faço no Google Drive. Faço tudo lá no Google Drive. Até as capas hoje eu faço online. <risos> Uh, dependendo do computador e da internet que você tem, é, Leandro, no seu caso você precisa de um computador novo e uma internet maior, melhor, né? Eu sei, eu sei. O aplicativo de mala direta é o começo do século, é, cara. Eu trabalhei com os dois, na verdade. Eu trabalhei na época em que se imprimia, mandava carta, né? Eu, eu ia na casa da pessoa para instalar o software que trazia uma mala direta que nomes e endereços, sei lá da onde que vinha aquilo, e a pessoa imprimia, ficava horas e horas imprimindo etiqueta para colar no folheto para mandar pro correio. Era o spam na época do correio. Eu lembro. Mas naquela época eu ainda, ainda era mais que liguei, fácil, né? mas... que você só pega e joga no lixo. Né? Ou isso você tem que ficar enchendo o seu e-mail de spam. Ah, e <risos> não esqueça dos jogos de streaming, também, né? que virou a gente, o console tá cada vez Morrendo, né? Cada vez menos
1: mídias e mais online. É. Jogos que não estão no seu computador, não estão no, no seu dispositivo, né? Que tá
0: rodando direto na plataforma. É. Aí, falando lá de backup, o Alex falou da fita DAT. Lembra, né? A fita Nossa. DAT
2: já trabalhei outras fitas maiores ainda de capacidade menor E se trair a idade.
0: É, a fitada que ela armazenava bastante mesmo. Ainda tem, acho. Acho
3: que eu nem conheci isso aí não, hein?
0: Ela era, ela era bem usada para servidores, backup de servidores mesmo. Então, ela era uma, uma fitazinha. Já sei tamanho. qual é.
3: Já sei qual é.
0: É, lembro que ela se portava, assim, 30 gigas, era, era grande a capacidade. Só que o tempo de restore
1: dela era extremamente lento, né? não é um negócio igual copiar um CD de um lado para o outro. Né? A última vez que eu trabalhei no mercado financeiro, ainda se usava a para backup. E o Leandro,
0: para finalizar aqui, o Leandro falou, não gosto dessas iniciativas centralizadoras do governo, como esse Pix. meu lado, <risos> a está <Kiniz> falando. <risos> É Leandro, tem coisas que eu acho que não é meio opção, né? No caso do Pix, eu acho que vai acabar não sendo uma opção. Porque todo mundo vai usar o Pix.
1: E você vai ter que usar o Pix. Né? Então, ou você vai sacar o dinheiro e pagar sem prevista, né? É, faz parte do, da evolução do sistema financeiro. Com certeza vai, ainda é melhor que o ACH que eles têm lá nos no Estados Unidos.
0: Como sabe, né, Arthur? Uma é, dor cara. de cabeça. Uma
5: dor de
4: cabeça.
3: Aqui agora tem o um Quick Pay, mas é, essa, essa evolução do sistema brasileiro é bem necessária e, e já passou do tempo, né? De ter alguma coisa mais robusta.
1: Uhum. Bom,
0: pessoal, agradeço a participação aí do Irã e da Cíntia. Acho que o um papo foi uma discussão bem bacana e aqui. É, um aqui. um certo consenso, eu diria, né? mas cada um Diga tem a
1: total um pouco diferente <risos> daqui, das coisas.
3: É. Daqui a 20 anos a gente conversa, viu, Fernando? É.
1: É.
4: Guarda a live. Você vai estar a live no... 3000.
3: <risos> e o, gente vai falar.
4: o dia em que o Fernando não tem nenhum software na máquina dele. <risos>
0: Tudo na nuvem. É. Abraço, pessoal.
1: A gente vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Falou, galera.